0: Long Story Short, der Literaturpodcast, ist in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern. Wie in der letzten Long Story Short Folge angekündigt, wechseln sich die Folgen nun also ab zwischen Long Story Short mit Günther und dem Buchclub. Im Buchclub spreche ich mit Menschen, die ich aus unterschiedlichen Gründen spannend finde. Sie haben meistens irgendwas mit Literatur zu tun oder aber sie sind begeisterte, viellesende. Sie bringen uns, so wie es vom longstory story short format ja bereits kennt, stets mindestens eine Neuerscheinung mit, die ihnen in letzter Zeit gut gefallen hat, und ein älteres Buch, das sie zum Beispiel in ihrer Kindheit oder Jugend geprägt hat. Der Sinn dahinter, die Menschen mal über ihre Lektüre, ihre Lieblingsbücher und Autorinnen ganz anders kennenzulernen. Mein erster Gast ist der Berliner Journalist und Autor Thilo Mischke. Er hat durch seine Arbeit inzwischen über 100 Länder bereist. Er berichtet uns von den Schattenseiten und Brennpunkten dieser Erde. Aktuell könnt ihr auf pro7 sein Reportageformat Uncovered sehen oder seinen Podcast Alles muss raushören. Und dazu gibt es im Übrigen auch ein gleichnamiges Buch. Alles muss raus ist bereits sein fünftes Buch und wie er in der Folge verraten wird, schreibt ihr schon am nächsten. Aber er kann eben nicht nur die Langstrecke, wie zum Beispiel in den Reportagen und Büchern um die Welt, sondern auch die Kurzstrecke und schreibt diverse Artikel und Kolumnen für Zeitungen und Magazine. Wenn er nicht schreibt, dann liest er, und das ziemlich viel. Die Liebe zur Literatur und auch zum lokalen Buchhandel wurde ihm nämlich schon in die Wiege gelegt. Wir sprechen über seine lesereiche Kindheit, wie er dafür sorgte, dass eine Buchhandlung sogar ein eigenes Graphic-Novel-Regal bekam und welche Bücher ihn in den letzten Monaten begeistert haben. Und dann, na klar, auch wie er seine durchaus herausfordernde Arbeit mit der Literatur verbindet. Lieber Thilo, ganz herzlich willkommen bei Long Story Short. Wie wichtig ist Literatur in deinem Leben? Puh,
1: das ist eine tolle Einstiegsfrage. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen... Es ist ausgesprochen wichtig, aber es ist so normal in meinem Leben, dass es so wie Atmen eigentlich. Also klar, Atmen ist überlebenswichtig, mhm. äh, aber wir denken ja auch nicht die ganze Zeit darüber nach, dass wir atmen und wie toll es eigentlich atmen und wie toll es ist, durch zwei Nasenlöcher einzuziehen. Und so ist Literatur bzw. Lesen in meinem Leben. Es, ist, es findet einfach immer statt. Es ist irgendwie ähm, Teil meines Lebens, seit ich, ich würde sagen, so bis zur Pubertät, dann nach der Pubertät ging es äh, wieder weiter mit dem Lesen. Und ähm, es gehört einfach dazu. Ich kann darauf, ich will darauf nicht verzichten, denke aber auch nie darüber nach, weil es wäre Quatsch zu sagen, was wäre, wenn ich aufs Lesen verzichten müsste? Muss ich nicht. Es gibt genug Bücher.
0: Deswegen bist du ja auch heute zu zu Gast, weil du auch immer wieder Buchempfehlungen gibst in diversen Interviews und darüber sprichst eben, wie wichtig Bücher in deinem Leben sind. Aber wo kommt es eigentlich her? Also war das schon schon immer so? Wie wie ist da die Prägung entstanden?
1: Also ich habe zwei sehr belesene Eltern, ähm, für die Lesen auch immer sehr wichtig war. Mein Vater ist äh, Kultur- und Literaturwissenschaftler, also für den spielt Literatur nochmal eine ganz andere Rolle als für die meisten Menschen, also wie wir wahrnehmen Literatur. <lacht> Und meine Mutter ist Buchhändlerin. Damit bin ich natürlich einfach in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Bücher Alltag sind. Und das ist, glaube ich, auch der besondere Zugang, den ich zur Literatur habe. Für mich ist es nichts Besonderes zu lesen, für mich ist es einfach eine Tatsache des Lebens. So, mhm. es, man, es wird einfach gelesen, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist wie Fernsehen, das wird auch nicht irgendwie, du musst erst ein Buch lesen, um Fernsehen das ist wie Videospiele spielen, wie Musik hören, das ist einfach eine von zahlreichen Kulturen. Gütern, die ich konsumiere, und so wurde ich auch ans Buch herangeführt, also ist das total Normales, aber auch schon, das ist dann der große Unterschied. Mit dem Umgang, also der Umgang mit dem Medium-Buch ist bei mir zum Beispiel ein sehr auffälliger. Also ich gehe sehr vorsichtig mit Büchern um. Das kommt eben durch die Mutter als Buchhändlerin. Jedes Buch muss immer wieder zurück ins Sortiment können. Das ist so der, der, der Satz, der gilt, wenn ich lese.
0: Ah, ja, das ist bei mir tatsächlich ganz, ganz anders. Und ich finde das super spannend. Bei mir sehen die Bücher tatsächlich auch gelesen aus und auch bearbeitet aus und deswegen habe ich auch immer überhaupt kein Problem, sie zu verschenken oder auszuleihen. Das sind eher eher Arbeitsmaterialien. In meiner Kindheit war das auch so, wie du das sagst. Also ich bin sehr stark davon geprägt worden, dass Bücher kein Zwang sind, sondern einfach selbstverständlich zum täglichen Leben mit dazugehören. Meine Großeltern, die hatten ein eigenes Bücherzimmer und ich durfte stets auch so viele Bücher haben, wie ich wie ich möchte. Ähm, da gab es glücklicherweise weder weder eine finanzielles, finanzielle Beschränkung noch, noch irgendwie eine andere. Kultur war immer selbstverständlicher Teil des Aufwachsens. Und ich habe erst so in den letzten Jahren so richtig verstanden, was für ein großes Privileg das eigentlich ist hast du das jemals hinterfragt auch dass das also was was für eine wichtige Schiene praktisch das, das ist wenn eines von Anfang an auch schon so begleitet als Teil vielleicht der der Bildung der Aufklärung?
1: Ich habe es nie als Privileg äh, gesehen würde es auch bis heute nicht als Privileg wahrnehmen erstaunlicherweise insbesondere weil ich eben nicht nur in einem in, ich bin halt aufgewachsen auch als Kind in einer Kultur in der Lesen sowas von normal war. Also sozusagen mhm. Kindern wurde, ich komme aus dem Osten, Kindern wurde in der DDR einfach der Zugang zum Buch so einfach wie möglich gestaltet. Also es gab gar keine keine Privilegiendiskussion bezüglich des Lesens. Es gab es beim Fernseher, wer hatte einen Fernseher, das war ein Privileg. Wer hatte ein Auto, wer hatte ein Telefon, das waren alles Privilegien. Aber jeder hatte den Zugang zu Büchern, bestimmten, nicht allen. Aber jeder, jedem wurde mhm. dieser Zugang ermöglicht. Und Das haben meine Eltern eigentlich kultiviert bis heute, dass dieser Zugang zu Büchern, allen Menschen und Kindern eben gleichberechtigt zuteil werden sollte. Das geht bis, bis zu dem Punkt, dass ich zum Beispiel nie als Kind von Buchhändlern natürlich dann in Bibliotheken gegangen bin. Also auch während der Unizeit bin ich nie in die Bibliothek, sondern habe einfach die Liste der Bücher, die ich lesen sollte, meinen Eltern gegeben und die haben die dann bestellt. Weil die eben die kriegen ja dann auch 30 bis 40 Prozent, ich glaube bei, bei Fachbüchern ein bisschen weniger. Aber es war dann immer, dann bestellen wir die, dann kannst du auch drin reinzeichnen so dann kannst du irgendwas dir rausholen oder du kannst den Buchblock brechen für die Kopie so eine Sätze wurden dann äh, gesagt aber als Privileg habe ich das nie gesehen sondern eben weil mein gesamtes soziales Umfeld eben auch so nah am Buch ist
0: mhm. eben
1: ich war kein Einzelfall will ich damit sagen
0: Konzept des Podcasts ist es ähm, also in Long Story Short grundsätzlich dass wir immer über mindestens zwei Bücher sprechen, weil ich eben auch finde, sozusagen ist es wichtig, natürlich neben all den Neuerscheinungen, die aber oft viel Geld kosten und ähm, eh schon sehr im Gespräch sind, auch mal wieder so ein bisschen den Fokus zu setzen auf die Bücher, die schon ein bisschen älter sind und deswegen habe ich dich auch gebeten, zwei Bücher mitzubringen, ein neues Buch und ein älteres Buch und du hast auch um eben mal mehrere ja, Jahrzehnte inzwischen schon in die, in die Vergangenheit zu gehen, ein Buch aus deiner Kindheit mitgebracht. Welches denn?
1: Und zwar habe ich Alexander Wolkow, äh, der Zauberer der Smaragdenstadt, mitgebracht. Das ist ein total lustiges Buch, weil ein, ich würde fast sagen, es ist das erste Buch, an das ich mich erinnere, an das sozusagen das erste Buch, das mir vorgelesen wurde, das mir sozusagen, was können Bücher, was lösen diese Geschichten aus, wenn sie einem vorgelesen wird. In meiner Familie wurde im Übrigen sehr, sehr lange vorgelesen. Also ich glaube, ich mhm. kann noch mit 14 Wurde noch, weil ich einen kleineren oh. jüngeren Bruder Ja, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist sechs Jahre jünger. Und dem wurde mhm. eben vorgelesen. Und ich habe einfach mit zugehört, weil ich einfach vorlesen wahnsinnig schön fand und finde, um ehrlich zu sein. Und dieses Buch wurde mir eben vorgelesen, ich würde sagen, da war ich vier oder fünf. Und das war so das Erste, und ich muss an dieses Buch ganz oft denken. Und ich kann ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich muss so, weil es erstmal, also Kurze Erklärung, was für ein Buch das ist. Das ist die russische Version, bzw. die sowjetische Version von Der Zauberer von Oz. Da gibt es auch einen ganz faszinierenden Wikipedia-Eintrag, kann ich jedem empfehlen, zu diesem Rechtsstreit, der zu diesem Buch ausgebrochen ist, weil es eigentlich die exakt gleiche Geschichte ist von einem, ich glaube, jungen, es ist da auch ein junges Mädchen, das weiß ich nicht, aber es gibt diesen ja. Löwen, es gibt den, den, den Roboter, bzw. den Zinnmann, es gibt die Vogelscheuche. Und genau, man sieht es auf dem Cover auch. Und das ist so ganz faszinierend, weil die Geschichte ist sehr ähnlich. Auch eben mit diesem Zauberer, der diesen Figuren dann eben, die soll die ausstatten mit so Werten. Also der eine eben, der mutiger wird, der andere, der ein Herz bekommt. Und natürlich existierte für mich nicht der Zauberer von Ost, sondern nur diese Geschichte. Und ganz mhm. lange existierte für mich, natürlich ist das das Original. Also man konnte so, eigentlich Warschauer Pakt und Nato, anhand von Zauberer von Oz und der äh, Zauberer äh, des Markenstadt nachvollziehen. Das Coole allerdings an der Markenstadt ist, dass es eine sehr viele Teile, eine mehrteilige Reihe ist. Also es gibt dann noch Urfin genau. und die Holzsoldaten. Es gibt, es wird dann total abgespaced irgendwann. Das geht dann auch noch in Weltraum rein. Die kenne ich alle nicht. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ich kenne nur eigentlich die ersten drei: der Zauberer, der Markenstadt, der gelbe Nebel.
0: Fünf sind es glaube ich insgesamt.
1: Und, ja und Urfin und die Holzsoldaten. Und das ist halt irgendwie so eigentlich so auch ein Fantasy-Roman im, im sowjetischen Stile und irgendwie cool. Mhm. Und die, gibt, die sind, glaube ich, auch bis heute, werden die erfolgreich verkauft. Ich glaube, Berlin Verlag bringt die raus, ich weiß es nicht genau. Ja, äh, es gibt äh,
0: natürlich unterschiedliche Verlage mit unterschiedlichen Lizenzen und dann auch eine Taschenbuchausgabe. Oder ich habe jetzt zum Beispiel, weil mir war das, also ich kannte auch nur sozusagen dieses amerikanische, der Zauberer von von Ost, das war aber in meiner Kindheit gar nicht, gar nicht vorhanden. Und ich habe eine sehr schöne Ausgabe, jetzt hier eine, eine gebundene Ausgabe, noch mit den passenden Illustrationen dazu, die auch also sehr, mega sehr cool. düster sind hier teilweise, ja teilweise, ne? Aber wirklich toll, toll gemacht. Das ist diese Halbleinen-Ausgabe, die du da hast? Nee, leider nicht. Okay. Aber deswegen ist es natürlich so, über die Jahre gibt es so verschiedene Ausgaben. Ich glaube, man wird in jedem Antiquariat ähm, auch, auch gut fündig nach schönen gebrauchten Ausgaben. Wer mal, wer mal reingucken will von, von Alexander Wolkow. Und also, was begeistert dich denn bis heute so jetzt an, an der Handlung selber?
1: Nischt. Das ist sozusagen, das sind, das sind, das sind, das sind diese, es ist diese, diese Kindheit, diese Kindheitserinnerung ja. an dieses. Das Gefühl. Äh, das Gefühl, alles ist irgendwie gut. Meine Mutter und mein Vater haben sich abgewechselt im Vorlesen und das war dann irgendwie, das halte ich im Übrigen für ein Privileg. Mhm. Das sind im Übrigen die Privilegien im Zusammenhang mit Literatur, dass ich zwei Eltern habe, die eben bis heute zusammen noch sind und die mich beide äh, in die Literatur eingeführt haben, die beide sich liebevoll sorgend um meinen Bruder und mich eben Zeit hatten, Geschichten vorzulesen. so Das, das, ja. das, ist, das ist das das wirkliche Privileg. Und einfach die Erinnerung daran war einfach schön. Irgendwie so mein mein nerviger Bruder... Ich daneben, dann das Vorlesen und einfach, ich glaube da irgendwie, da war alles gut. So ein bisschen diese, diese wie man, wie man die Kindheit so ein bisschen verstellt in seiner Nennung. Natürlich gab es da auch schon ja. Mist, der passiert ist. Äh, aber in dieser Erinnerung daran, wie uns eben dieses Buch vorgelesen wurde, das wurde auch oft vorgelesen, wenn man krank war. Mhm. So, dann wurde eben immer wieder dieses Buch vorgelesen. Und also man, man assoziiert es oder ich assoziiere das dann eben auch mit so einer gewissen Form von Genesung. Also man wird dann gesund und so. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich habe das natürlich auch jahrelang nicht mehr gelesen. Ich wollte extra für den Podcast es eigentlich nochmal lesen. Habe dann gesehen, es gibt lustigerweise das als Hörspiel, aber nicht als E-Book, ja. weil ich im Ausland war und konnte es nicht kaufen dort äh, im Ausland. Und dachte ich mir, mache ich jetzt den Schritt, kaufe ich mir ein E-Book. Ah, na gut, das kann ich mal mal schnell machen, aber gibt es nicht als E-Book, sondern nur als Hörspiel. Es ist eben eine Kindheitserinnerung. Vielleicht sollte ich ja. es auch nicht mehr lesen.
0: Genau, das ist nämlich das ist so die nächste Frage. Ich habe diese Bücher natürlich auch. Also zum, zum Beispiel ähm, ganz viel von Enid Bleiten, mhm. Natürlich an Büchern so Hanyo und Nani und Pucki und Dolly und ähm, eben ganz viel, wo irgendwelche Mädchen auf dem, im Internat waren und, und Schlafanzugpartys miteinander ähm, gemacht haben. Und, und jetzt haben wir ja auch eine große Diskussion im Kulturbereich. Sozusagen sind diese Kinderbücher von damals heute noch, angebracht, kann man sie noch den eigenen Kindern vorlesen? Kann man, oder sollte man vielleicht was verändern, damit man sie trotzdem noch erhalten, also den Grundgedanken der Bücher noch erhalten kann, aber sagt, okay, man nimmt vielleicht ein, zwei Sachen raus. Und das wäre jetzt nämlich mal eine Frage gewesen, irgendwie, ob du sozusagen heute das vielleicht noch sozusagen eigenen Kindern vorlesen würdest, auch in, in ihrer eigenen Kindheit ihn mit, mitgeben würdest. Aber vielleicht, wie du sagst, ne, manchmal ist es besser, man rührt es gar nicht an und behält einfach sozusagen diese Schatzkiste an Erinnerungen, die man damit verbunden hat.
1: Also bei Wolkow würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht mehr geeignet für die Kinder der, der, der aktuellen Generation. Aber klassisches Beispiel ist ja Astrid Lindgren, was immer wieder genannt wird. Und ich bin eher der Typ, Mensch, der sagt, vorne eine, so ein ja, Ding ja, ja. reinmachen äh, und sagen, das ist ein, ein, ein Zeichen sein oder ein, ein Produkt seiner Zeit, dieses Buch. Und da werden Wörter verwendet, wie dieses oder jenes Wort zum Beispiel, die nicht mehr ähm, benutzt werden sollten oder benutzt werden dürfen, müssen. Das ist schlecht, sie zu benutzen. Ja. Was ich auch absolut, dem folge ich auch, und das finde ich auch richtig. Aber um zu verstehen, wie Sprache sich verändert, sollte man das in Kinderbüchern lassen, eben mit diesem Form, mit der Vorwarnung da drin. Eine Diskussion, die ich im Übrigen lächerlich finde, ist dieses, das Verfremden der Literatur. Also wenn man das dann ändert, dass dann irgendwie das Werk entstellt wird. De, dieser Diskussion möchte ich mich nicht anschließen, die wird gerne von älteren Herren geführt. Ähm, das find, halte ich für totalen Quatsch, weil das, das Werk immer noch funktioniert und existiert. Also zum Beispiel, ich glaube auch, wenn wir ähm, heute Shakespeare irgendwie lesen, wissen wir nicht genau, ob das die exakte Version ist, die Shakespeare mhm. erdacht hatte beim Aufschreiben. Und wir würden jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie Hamlet entstellt ist, wenn wir es im Theater sehen. Also diese Diskussion halte ich für albern, insbesondere bei Astrid Lindgren, um ehrlich zu sein. Weil, sagen wir mal ehrlich, es bleiben Kinderbücher. Schöne Kinderbücher, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es uns weiterbringt in der Existenz als Mensch. Hoffentlich löse ich damit jetzt keinen Shitstorm aus. <lacht> Von den Astrid Lindgren-Ultras.
0: Ich glaube, also ich bin auch kein Astrid Lindgren Ultra, aber natürlich war das auch Teil meiner Kindheit und ich bin eigentlich immer ein Fan davon, aber das ist auch, weil ich da ein Nerd bin, ist, dass ich sage, okay, cool, wenn man Literatur verändert und zum Beispiel jede Übersetzung, jede Neuübersetzung ist ja an sich auch eine neue Interpretation und eine Veränderung des Textes finde ich es immer super interessant, wenn möglichst viele Gedanken dieser Veränderung mit ins Buch genommen werden, in dem Vorwort, in dem Nachwort, wie auch immer, weil ich dann lerne sozusagen über die Reise, die dieser Text, die diese Erzählung gemacht hat. Ähm, von daher pflichte ich dabei, sozusagen sage ich, ich bin auch ein großer Fan davon, dass man vielleicht ähm, vorne Notizen reinmacht. Du hast schon angesprochen, okay, du hast, bist mit Literatur aufgewachsen und hast dann viel gelesen, hier wurde auch viel vorgelesen und dann gibt es ja üblicherweise oft so ein Bruch im Teenager alter oder wenn man zum Beispiel aus der Schule rausgeht, studiert, dann geht man erstmal raus in die in die Welt. Gab es das bei bei dir auch oder gab es da noch mal andere Bücher, die die dich geprägt haben?
1: Also das gab es bei mir auch. Das war dann so eine Art auch ein Widerstandshaltung gegenüber meinen Eltern, die ich da eingenommen ja. habe. Einfach so, ich bin jetzt ich bin mein eigener Mensch. Ich brauche eure Scheiß Bücher nicht. Ihr könnt mir einen Buckel runterrutschen. Gab auch viel Streit mit meinen Eltern in der Zeit Pubertät eben. Und in der Zeit habe ich das Medium Comic lieben gelernt, also ich habe sehr, sehr viele Comics gelesen in der Zeit, einfach ja. als Protesthaltung, weil meine Eltern Comics natürlich ganz furchtbar fanden und das hat ganz wunderbar funktioniert, also auch weil ich dann angefangen habe, in der Buchhandlung meiner Mutter ein kleines Comicsortiment zusammenzustellen, also zu sagen, Mutter, das musst du haben, das musst du haben, das ist ein wichtiges Comic, das waren damals so Storm hieß das. das, waren so früher, also ich würde sagen Ende der 90er Jahre in Deutschland gab es eben sogenannte Alben. Genau,
0: da gab es noch nicht so diese tolle Auswahl wie heute, auch mit Graphic Novels und internationalen Übersetzungen, das, ist, das war alles noch sehr einsam, wenn man Glück hatte, mal so ein, im Regal so ein, ein eine Bandreihe sozusagen. Ne?
1: Hat sich auch überhaupt nicht verkauft, also das Regal wurde komplett schnell wieder eingestellt, diese Comics gab es dann nur für mich, aber dann kam eine der ersten großen Graphic Novels, das war Maus von Art Spiegelmann. Ja. Also so ein, ein ganz besonderes Buch, was mich wirklich nachhaltig auch noch, dass, wenn du gefragt hättest, welches Buch in der Pubertät hatte ich geprägt, hätte ich Maus mhm. genannt. Weil das hat mich sogar zu dem zu meinem Studium gebracht und sogar zu meiner, wenn ich fleißig genug gewesen wäre, zu meiner Magisterthese, worüber ich meine Magisterarbeit geschrieben hätte. Und dieses Comic, für die, die es nicht kennen, das ist eine Geschichte einer, einer jüdischen Immigrantenfamilie, die rückwärts erzählt wird, also ein New Yorker Künstler erzählt die Geschichte seiner, Gro seiner Eltern, so ist diese Generation, mhm. äh, die in Auschwitz überlebt und aber auch umgekommen sind und er erzählt es in Form eines Comics und zwar in Form einer Fabel und zwar Mäuse gegen Katzen, Mäuse, ja. die Jüdinnen Europas und Katzen, die Deutschen. Und das hat mich so umgehauen, weil dieses Thema in meiner Familie ein wichtiges Thema noch auch ist, da wurde auch sehr viel drüber gesprochen und diese Darstellungsform war für mich ja komplett neu. Das war so, wow, als Comic, dann auch noch Katzen und Mäuse, dann irgendwie auch noch irgendwie so, so ein 80er Jahre Vibe im Comic, also ich fand es sensationell und meine Eltern waren dafür als, und jetzt haltet euch alle fest, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Comic verboten wurde in Deutschland. Das, es, ja. ist, ist, es ist, glaube ich, zweimal indiziert worden, wegen des Hakenkreuz allerdings auf dem Cover. Mhm. Und ich habe dann wirklich so, da gab es dann so, ich habe dann irgendwie auch damals Fischer, er hatte es, glaube ich, die Lizenz, und habe dann irgendwie auch, glaube ich, Fischer geschrieben, dass das Buch unbedingt auf dem Markt bleiben muss. Das ist ja total wichtig, da würde man ja ganz neu über diesen Holocaust nachdenken und endlich wird da mal drüber gesprochen. Wir reden ja von den 90ern, ne? Wir reden nicht von 1960. Und äh, da haben dann auch meine Eltern tatsächlich irgendwie so in langen Diskussionen verstanden, was Comics können. Das ist eben eine völlig neue Generation an Lesern und Leserinnen auch erreicht. Und diese Phase habe ich dann irgendwann überwunden, auch mit Hilfe meiner Eltern. Die haben mir dann, ich nenne es jetzt mal anzügliche japanische Literatur geschenkt, weil sie wussten, ein pubertierender Junge liest vielleicht gerne sowas. Und äh, haben mir dann so Bücher geschenkt, in dem, wo sie wussten, das ist irgendwie sowas Besonderes, japanisch. Und es hat auch so eine besondere Anzüglichkeit, japanisch. Und äh, das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Also ich habe dann, glaube ich, fast alles, was irgendwie auf dem deutschen Markt erhältlich war, zu der Zeit für japanische Literatur gelesen. Also auch wirklich so Nobelpreisliteratur, Kensaburo Oe, oder beziehungsweise Oe Kensaburo, äh, den ich wirklich ganz toll finde, aber sollte vielleicht ein 17-Jähriger nicht lesen. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend auch für einen 17-Jährigen, aber ganz toll. Und so habe ich es dann wieder überwunden, diese Comic-Phase. Und lebe heute zweigleisig, Comics und Bücher.
0: Inzwischen bist du ja erfahrener, mehrfach ausgezeichneter Journalist, du schreibst sehr viele Kolumnen, du produzierst, du moderierst Reportagen, du führst Interviews und hast auch selbst einige Sachbücher geschrieben. Das aktuelle Buch von dir ist Alles muss raus, nach dem gleichnamigen Podcast auch. Wie beeinflusst denn das Lesen dein Schreiben? Ja,
1: ganz furchtbar. Also ich schreibe gerade aktuell auch wieder ein neues Buch. Und das ist ein Roman und ich merke das jetzt, immer wenn ich lese, will ich da, schreibe ich im Prinzip das nächste, was ich dann schreibe, schreibe ich im Stile des Buchs, was ich gerade gelesen mhm. habe. Und ich lese gerade Schönwald. <lacht> Von Philipp Oemke. Was heißt das? Alles, was ich gerade schreibe, Unfassbar ausführliche Beschreibungen von Szenen und Momenten und Personen sind also bis zur, also bis zur Unerträglichkeit langweilig eigentlich und muss mich dann immer ein bisschen so einfangen wieder, dass ich nicht jedes Mal das Buch imitiere, was ich gerade gelesen habe, während ich schreibe. Das passiert eigentlich, das ist so der Hauptfakt äh, und ich kann mich an einen äh, Satz meines Agenten erinnern, der mein hektisches Leben kritisierte und der meinte irgendwann, eigentlich will ich nur, Thilo, dass du vormittags liest und nachmittags schreibst und jetzt weiß ich, was dieser Satz bedeutete, weil nämlich, glaube ich, die Motivation vieler Schreibender auch so eine Form von Eifersucht ist. Wenn du liest, wirst du eifersüchtig auf den Schaffensprozess des Autoren oder der Autorin und willst es auch. Also setzt du dich hin und schreibst. Und ich glaube, das bedeutet dieser Satz und das ist auch dieses Gefühl, was wenn man liest und Schreiben da gleichzeitig ist, in einem auslöst.
0: Wenn du gute Literatur liest, hast du dann auch manchmal Zweifel am eigenen Schreiben?
1: Das hat man immer. Ich, selbst wenn ich noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen hätte, hätte ich Zweifel am eigenen Schreiben. Also der Klassiker, wer will das eigentlich lesen? Das ist sozusagen der oberste Satz. Ja. Dann gab es, gibt es im Leben eines jeden Schreibenden genug Menschen, die einem sagen, man könne nicht schreiben. Okay. Die musst du jedes Mal mit überwinden, wenn du dich hinsetzt. Also du denkst an jede Kritik, an jeden gemeinen Satz, der zu deinem Text oder zu deinen Texten, die geschrieben wurden, gesagt Da denkst du jedes Mal mit dran und das musst du überwinden. Das ist ganz normal. Ich habe Angst vor Leuten, die einem erzählen, dass man super überzeugt vom eigenen Geschriebenen ist. Also so, nicht Angst ist ein falsches Wort. Ich sage sag mal so, so einen misstrauischen Respekt habe ich vor diesen Leuten. Mhm. Was ich ganz lustig finde, ist Schreiben ist bei mir ähm, nichts, was ich, was mir so unbedingt schwer fällt. Also ich habe nicht dieses, ich muss mich da an den Schreibtisch ran kämpfen. Das möglicherweise daran liegt, dass ich so eine journalistische Ausbildung eben habe. Also für mich ist es einfach ein Arbeitsprozess. Also so, das wird jetzt erledigt. So und das wird jetzt gemacht. Da wird nicht ruminingelt Das wird einfach gemacht. So, äh, also ich habe, das, das habe ich nicht. Aber eben natürlich diese Selbstzweifel, die sind immer da und sind auch, glaube ich, vernünftig. Man braucht die zum Schreiben.
0: Wie kritisch sind denn da deine Eltern äh, bezüglich deiner Autorschaft? Ähm, weil gerade wenn die ja so, also so viel Erfahrung haben und ja. dann kommt ja noch all das Wissen über dich als Kind noch mit dazu. Und ich merke schon, dass das auch bei meinen Eltern ähm, gerade durch diese enge Verbindung nochmal noch mal ganz, ja, ein ganz besonderes Kritikermodell ist, das sich da auftut.
1: Also um es ganz deutlich zu sagen, für meinen Vater hat hat der äh, literarische oder belletristische Durchbruch eigentlich erst mit dem letzten Buch stattgefunden. Mhm. So, die gesamte Familie Misch schämt sich auch für Teile meines geschriebenen Werkes, äh, inklusive mir, das ist aber auch kein Geheimnis, dass ich ähm, einen Titel eines Buchs furchtbar finde, also schon immer furchtbar fand, immer furchtbar finde. Das war aber, ich, um es einmal ganz kurz ähm, zum X-Mal zu erklären, <lacht> vielleicht, es war ein Buch, was bei dem der Titel schon feststand, bevor ich den, also ich habe den Vertrag mit diesem Titel unterschrieben. In der Annahme, das werde ich schon noch ändern können. Das Buch wird ja auf gar keinen Fall so heißen, wenn es auf den Markt kommt. In 80 Frauen um die Welt, ich sah es einfach mal.
0: Genau, hier können andere AutorInnen sich vielleicht noch ein bisschen was, was mitnehmen und das dann besser machen, ähm, lernt von, von Thilo.
1: Ja, äh, also wenn ein Titel feststeht für euer Buch, dann bleibt dieser Titel. Ihr werdet ihn nicht mehr los. Und ja, also den Inhalt des Buches schätze ich eigentlich noch, weil es eine ganz große Liebeskummererzählung ist. Es ist so ein bisschen... Es sind wirklich das ist Autofiktional heißt das Genre glaube ich also es ist so 80% Roman 20% ich habe eine Weltreise gemacht und schreibe darüber und ich hatte Liebeskummer während dieser Weltreise und ja also das Buch war sehr wichtig für meine Karriere und was, was sozusagen ich als Schreibender lerne und wie Schreiben funktioniert und was ich auch alles als Journalist danach machen durfte. Und aber auch die Diskussion, die ich danach geführt habe. Also jetzt gerade erst neuerdings. Also vor zehn Jahren hat es keinen interessiert, weil es einfach ein auch wie Astrid Lindgren, so ein bisschen ein Kind seiner Zeit war, dieser Titel. Ja. Ähm, nur, dass ich den einfach damals auch schon scheiße fand. Und jetzt ist es eben Teil einer Debatte, die richtig ist und die wichtig ist und die auch geführt werden muss und für die ich mich tatsächlich auch äh, aufrichtig entschuldige. Also wenn man Leute verletzt mit so einem Titel, dann tut mir das leid. Das war mir damals wahrscheinlich bewusst, aber mir war es damals egal und heute ist eben eine gewisse, eine größere Awareness, würde ich sagen, dazu. Aber um deine Frage zu beantworten, also meine Eltern sind sehr kritisch. Mein Vater überklebt bis heute in der Buchhandlung meiner Mutter den Titel mit so einem kleinen Aufkleber und schreibt mit 80 Frauen um die Welt macht er daraus, weil das wäre eigentlich auch der richtigere Titel und sie, sie bewerten das, lesen das sehr genau und das letzte Buch, weil es aber auch das persönlichste Buch war, äh, hat sie sehr berührt und sie haben es eben mhm. auch gelobt und das war irgendwie also aus der Sohnperspektive mir irgendwie auch wichtig. Es gibt auch ein Kapitel über meinen Vater in diesem Buch, ein sehr trauriges, das Buch grundsätzlich ist auch eher traurig, aber ich hatte sehr viel interessanterweise Freude dabei, es zu schreiben. Aber es hat mich auch aus der Bahn geworfen. Also es ist auch das erste Buch, bei dem ich gemerkt habe, okay, das ist auch seelische Arbeit, Schreiben. Das ist mhm. eben keine Auftragsarbeit für einen Verlag. Das Buch musste auch einfach tatsächlich raus. Also ich, ich weiß, ich saß bei Knauer und Frau Ketterle, eine ganz tolle Frau, äh, ein Vorbild tatsächlich auch, also die, die die ihre Meinung und ihre Urteile und Einschätzungen sind ganz wertvoll. Und dann saß ich bei ihr im, Sch im Zimmer und habe Kekse gegessen und Kaffee getrunken, was man eben in der Literaturindustrie macht: Kekse essen und Kaffee trinken. <lacht> äh, und, und sie meinte so: Herr Mischke, schreiben Sie doch mal irgendwie, schreiben Sie doch mal auf, was Sie so erleben und b b machen Sie das doch mal. Und dann meine ich so zu verkettern. Wer interessiert es denn? Also, wa warum sollte ich das denn aufschreiben? Und sie da: Jetzt haben Sie sich mal nicht so, Sie setzen sich jetzt hin, schreiben mir 40 Seiten, dann gucken wir weiter. Bums. Und so ist es entstanden. Ja. Und das Gut. fand ich total cool
0: und du hast schon weil meine nächste Frage wäre natürlich gewesen ähm, so wann geht der geht der Schritt in die Belletristik aber der ist offensichtlich jetzt schon jetzt schon da das heißt du schreibst an einem an einem Roman ab wann dürfen wir denn da was also was was lesen wann kommt der Worum geht's darfst du schon kannst du schon was sagen ich
1: kann so da ich noch keinen Verlag habe aber in würde mal sagen in Gesprächen bin ich sagen wir es mal so so, so. Ich kann, ich würde jetzt ungern was zum Inhalt sagen. Ich weiß nur, dass es mir ganz toll Spaß macht, eben keinen Vertrag zu erfüllen. Ich finde es ganz mhm. toll, einfach mal so zu schreiben. Ich habe jetzt 180.000 Zeichen, das sind ungefähr 100 Seiten und ich schreibe jetzt einfach weiter und es ist schon immer noch nah in meinem Leben und ich lerne auch ganz viel ganz Tolles über das Schreiben eines Romans und mhm. lerne auch über das, über die Autorenschaft innerhalb des Romans ganz viel. Natürlich also man kennt ja diese Frage, wenn man einen Roman liest, ob die der Autor oder die Autorin das selber erlebt hat oder ob sie das irgendwie in irgendeiner Art und Weise fast da was verarbeitet. Und ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich glaube ja. <lacht> ich glaube, dass da sehr viel trotzdem Persönliches in diesen fiktiven Figuren und dass auch, glaube ich, wirklich in diesen fiktiven Figuren echte Menschen stecken. Also das ist das Faszinierende, dass ich wie so eine Art... Bühne habe, die ich bespielen kann in meinem Kopf und das einfach aufschreibe, was ich da sehe. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich im, besonders auch im letzten Buch mich auch wirklich an die Wirklichkeit gehalten habe und nur in der Reflexion eben anwenden konnte, Gedanken zu modifizieren oder irgendwie Überlegungen anzustellen. Und im Roman kann ich halt machen, was ich will. Und das ist das Tolle. Mhm. Deswegen macht mir das auch gerade sehr viel Spaß.
0: Ist ja ein starker Kontrast zu dem, was du was du sonst so machst oder beziehungsweise von von dem, was ich von dir immer, immer sehe, immer höre. Du bist gefühlt sehr, sehr viel unterwegs, vor allen Dingen auch im, im Ausland. Die Arbeit, die du leistest als Journalist, ist, würde ich mir das vorstellen, für Kopf und Herz sehr anstrengend. Du bist in, in vielen Krisengebieten unterwegs, sei es jetzt im Ausland, sei es im Inland, in Krisenthemen. Du beschäftigst dich sehr oft mit den Schattenseiten der Menschheit und versuchst, das ist das, was ich schätze, immer viel Raum für die Komplexität der Themen und der Menschen dahinter zu geben, Wann hat denn da Literatur, wann haben denn da Bücher überhaupt noch daneben irgendwie einen Platz?
1: Ganz viel. Das ist ja das, das ist das Tolle am Reisen. Also weil ich sehr viel unterwegs bin, das wissen mhm. alle Urlaubenden wissen das, dass man im Urlaub ja sich immer wundert, wie viel Bücher man schafft dass man so, Mann, ey, ich habe ein Jahr nicht gelesen, aber jetzt die Wanderhure habe ich jetzt komplett in, in einer Woche durchgelesen. Das ist jetzt so ein klassisches Urlaubsbuch, was gekauft wird.
0: Freut mich, dass es dir gefallen hat.
1: <lacht> nee, Moment, ich habe es nicht gelesen. Ich weiß nur, ja, dass es <lacht> während der Urlaubszeit sehr oft gekauft wird durch meine Mutter, weiß ich das. Was früher, glaube ich, war das der Medici, Medici, glaube ich, hieß das Buch?
0: Ja, genau.
1: Genau, das war dann auch so irgendwie 800 Seiten. Und Frank einfach Schätzing durchgelesen. auch
0: viel, genau, genau, Frank Schätzing.
1: Und dadurch, dass ich einfach sehr viel im Flugzeug sitze, sehr viel in Autos sitze, sehr viel unterwegs bin, habe ich auch sehr viel Zeit zum Lesen. Mhm. Weil ich habe alle Flugzeugfilme habe ich durch, relativ früh im Jahr schon. Und so deutsche Komödien, die dann immer noch angeboten werden, möchte ich dann einfach nicht sehen. Also ich kann dann, habe viel Zeit zum Lesen. Ich habe allerdings auch ein relativ, weil die Ablenkungen sind natürlich groß, ich habe ein relativ strenges Leseprogramm. Also ich sage zum Beispiel im Flugzeug, bis das Essen kommt, lese ich. Mhm. Da wird nicht Gameboy gespielt, da wird nicht auf dem iPad irgendwas geguckt, sondern bis das Essen kommt, lese ich. Oder wenn ich in Berlin bin und U-Bahn fahre, U-Bahn ist Buchzeit. So, da wird nicht, da gibt es keine Ausnahme. Da wird nicht auf dem Handy gedaddelt, da wird einfach aufs, ein Buch aus der Tasche genommen. Ich habe auch immer ein Buch dabei. Autobahn kann ich lesen, in der Stadt kann ich nicht lesen. Also es, es gibt so Orte, wo ich einfach lese. Und wenn man die sich für sich selbst festlegt, schafft man auch einige Bücher und kommt auch gut vorwärts.
0: Wie viele Bücher schaffst du so im Jahr? oder schaffen finde ich immer falsch. Das klingt so, ja. als ob das irgendwie so ein Marathon wäre. Aber so, so, sag mal mal, im durchschnittlichen, im durchschnittlichen Jahr müssen nicht alle fertig gelesen sein.
1: Äh, ich lese jedes Buch durch, tatsächlich. Okay. Ähm, oh, krass. Also, die, die, größte, also, die größte Schmach ist tatsächlich, wenn ich es wirklich, also, es ist ganz, ganz selten, dass ich ein Buch weglege. Also wirklich ausgesprochen selten. Weil ich weiß, wie schwer es ist, Bücher zu schreiben. Und ja. ich finde das gemein gegen, es, ein Buch kann ja, das ist wie schlechte Filme. Also ein Buch kann Scheiße sein, aber trotzdem dir ja was bringen. So ein schlechter Film kann ja irgendwie total furchtbar sein, aber irgendwie kann er dich trotzdem unterhalten. Und deswegen es gibt eigentlich das 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 klassische Buch, das ich weglege, ist sind meistens so literarische Experimente, die ich dann einfach, wo mir einfach die Geduld fehlt ähm, oder irgendwie so krasse Fachbücher oder Sachbücher, wo ich einfach mhm. nicht mehr durchkomme. So aber so Belletristik. Wenn es nicht literarische Experimente sind, lese ich durch. Also wirklich die beknacktesten Bücher habe ich schon durchgelesen. Aber du hast die Frage, war, wie viele Bücher ich im Jahr lese. Ich würde sagen, ich benutze Goodreads. Das ist eine sehr tolle App zum Organisieren der eigenen Bücher, weil ich oft vergesse, was ich gelesen habe. So, ich würde sagen, so 30 bis 50 Bücher lese ich im Jahr. Ich bin, glaube ich, kann ja mal gucken, wo ich jetzt gerade dieses Jahr stehe.
0: Kurze Information zum Hintergrund. Goodreads gehört zum Amazon-Konzern. Ist aber Ach trotzdem echt? natürlich gut nutzbar.
1: Das ist ja furchtbar. Das wusste ich ja gar nicht. Also ich lese gerade schönwald das letzte Buch äh, sind, wir sind bei 28 von 50.
0: Ist, ist ja ganz ordentlich jetzt schon so ja, knapp. Aber da ist ja
1: gemeinerweise ist ja natürlich auch drin, dann so, so Bücher wie Michel Wellbeck, dieses letzte, was er da rausgebracht hat, dieses Bändchen. Dieses, so, das zählt ja dann auch mit dazu. Und das liest man ja in zehn Minuten.
0: Ja, aber es zählt, es zählt. Ja. Ähm, <lacht> Finde ich, finde ich ganz schön ordentlich. Hätte ich nicht gedacht, weil du bist ja, kannst du auch, weißt du, wie viele Tage im Jahr du im Jahr unterwegs bist? So, Was sagt die, die Steuererklärung?
1: Ich würde sagen, so, ich bin so, auch da kann ich gucken, auch das ist natürlich in einer App organisiert, ähm, wie viele Tage ich dieses Jahr schon unterwegs war. Es ist auf jeden Fall viel, das kann ich schon mal sagen. Ja. Und dieses Jahr ist es... Reisestatistik für 2023, äh, 112 Tage bin ich dieses Jahr unterwegs gewesen schon. Bumm, ja. <lacht> 101.000 Kilometer.
0: Boah, Wahnsinn. Und wie gesagt, du hast ja gesagt, du ähm, eigentlich keine oder eher dann selten als E-Books, das heißt, du schleppst dann immer… Immer Bücher. Immer Bücher mit
1: immer Bücher. Ich habe immer, ich habe jetzt bin jetzt hier auch gerade in so einer Art ähm, ausruhen und weiterschreiben mhm. Ort in Bel in Brandenburg und äh, habe für diesen siebentägigen Aufenthalt, ich glaube, 15 Bücher dabei, weil es wichtig ist, eine Handbibliothek zu haben, weil man sich ja etwas Finde aussuchen richtig.
0: möchte. Genau.
1: genau. Und so schlimm ist es auf Reisen nicht. Also wenn ich in Irak gehe, habe ich jetzt nicht zwölf Bücher dabei, so also habe ich dann meistens zwei dabei. Meistens drei, um ehrlich zu sein. Und das ist immer dann ganz schwierig, weil zum Beispiel hat man, wenn man jetzt zum Beispiel Schönwald, ich habe jetzt noch ungefähr, ich würde sagen, so 300 Seiten oder 250 Seiten, die ich lesen muss oder will. Und ich weiß, die nächste Reise steht an. Ich will aber dieses riesige Buch nicht mitschleppen. Also lese ich dann ganz schnell diese 250 Seiten durch, damit ich für diese nächste Reise dann ein frisches Buch mitnehmen kann.
0: Wie kuratierst du denn überhaupt, also für diese, sagen wir mal, 30 bis 50 Bücher im Jahr ist ja dann so viel auch wieder nicht, wenn man sieht, wie viele man gerne lesen möchte eigentlich. Ja. Und wonach suchst du überhaupt Bücher aus? Irgendwie gehst du auch, also wo, wo bekommst du die Empfehlung her? Gehst du zu deiner Mutter in die Buchhandlung? Die hat ja, weiß nicht, willst du sagen, in welcher Buchhandlung sie ist? In Berlin? Es
1: ist die Franz-Mering-Buchhandlung in Berlin ähm und wir sind da sehr stolz auch als Familie drauf. Es ist die älteste Buchhandlung Ostberlins, die mhm. noch nicht Thalia oder anderen Ketten zum Opfer gefallen ist. Und es sieht auch nicht so aus, als würde sie den großen Ketten zum Opfer fallen, sondern dass sie einfach im Bezirk einfach schon so lange drin installiert ist, dass sie einfach gut ankommt. Und sie hat auch eine, für eine Buchhandlung eine ganz tolle Lage, nämlich direkt an einem U-Bahn-Ausgang. Also es, ist, es gibt sehr viel Laufkundschaft, das ist äh, ein großer Vorteil, die zwar auch oft nach Radigummis fragen, aber auch oft genug nach aktuellen Neuerscheinungen.
0: Darf beides äh, nebeneinander existieren? Und gibt sie dir dann auch Empfehlungen, bekommst du die von Freunden, von Bestsellerlisten, von, von, Preis, ähm, von Preisen wie dem Deutschen Buchpreis, wo, wo nimmst du das her? Wie kuratierst du deine, deine Leseliste?
1: Also nie Bestsellerlisten. Das ist so, mhm. aber nicht, weil ich Bestsellerlisten blöd finde, sondern einfach so, weil die eine Bestsellerliste oft meinen persönlichen Geschmack einfach nicht trifft. So, das ist so, Pff, ähm, also obwohl jetzt schön war, zum Beispiel, da war es dann Instagram, weil so viele Leute haben es gepostet, aber Instagram-Empfehlungen sind oft wirklich die schlechtesten. Empfehlungen. Es gibt ein schönes Beispiel. Ich bin ganz großer Sibylle Berg Fan. Also ich liebe jedes Buch von Sibylle Berg. Auch die seltsamen Bücher am Anfang ihrer Karriere finde ich ganz, ganz toll. Fast eigentlich besser als die aktuellen Bücher. Und dann kam dieses tolle Buch Grime von ihr raus. Also GRM, glaube ich, geschrieben. Und es wurde auf Instagram hoch und runter empfohlen. Und dann habe ich natürlich dieses Buch als Sibylle Bergfan gelesen und empfand es als eines der kompliziertesten und schwerst zu lesenden Bücher, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Das zum Thema belletristische Experimente. Und habe dann all diese Leute auch gefragt, die ich kenne, die dieses Buch gepostet haben. Und haben. Habt ihr das durchgelesen? Und natürlich hat es niemand durchgelesen, sondern es war wie so ein Schmuckstück. Das ist so ein Schmuck, den du auf Instagram zeigst. Guckt mal, was ich für komplizierte Bücher lese oder überhaupt, was ich für coole Bücher lese. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen verräterisch für diese klassische Instagram-Empfehlung, dass oft eben Bücher wie so eine Art Accessoire gezeigt werden, wie so eine teure Creme. Oh, wow, die Person kann sich La mehr leisten und liest Sibylle Berg. Deswegen inspiriert mich allerdings auch Instagram, wie zum Beispiel Schönwald, das ist eben zum Beispiel, das haben so viele Leute gepostet und so viele Leute frenetisch gelobt, dass ich dachte, na gut, dann gucke ich mir das mal an. Aber es ist wieder so, es ist okay, es macht Spaß zu lesen, aber es ist natürlich nicht Jonathan Franzen aus Deutschland. Es ist Quatsch. Das ist so, das ist eben der Versuch eines Autors, Jonathan Franzen aus Deutschland zu sein. So, das ist unterhaltsam, aber es ist halt eben nicht so elegant wie Jonathan mhm. Franzen. So, das ist jetzt meine Meinung dazu. Das ist auch das Feedback, was ich... Tolles Buch, sehr viel Arbeit wurde da investiert, sehr viel Mühe, ganz toll irgendwie, auch tolle Situation, aber eben auf gar keinen Fall so geil oder wie John Irving. Also es gibt ja so, für mich ist ja eigentlich der Autor schlechthin John Irving, der es schafft, dich da so in so eine ganz weiche Welt voller Härte zu entführen. Das macht dieses Buch nicht. Es ist, ist ein bisschen Arbeit auch, das Buch. Um deine Frage zu beantworten. Ich neige hier zum Faden verlieren.
0: Darfst du, darfst du.
1: Äh, also die Buchhandlung meiner Mutter ist natürlich die größte Inspirationsquelle, die ich habe. Ich gehe einfach hin in diesen Laden und gucke auf dem Novitätentisch, was liegt da. Manchmal entscheide ich mich nach Cover. Also die Verlage haben recht. Gucke, was 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 könnte mir dieses Buch versprechen. Und manchmal aber habe ich Lust auf bestimmte Autoren oder Autorinnen, gucke, ob da was Neues erschienen ist, wenn nicht, gucke ich, ob ich irgendwas noch nicht gelesen habe von denen.
0: Wer wer denn zum Beispiel? Da will ich gleich einhaken.
1: Michel Ullbeck ist jetzt ja zum Beispiel, den verehre ich in seiner Boomerhaftigkeit und kann auch mhm. jedem, der große Kritik an Michel Wellbeck, äh verständlicherweise ähm, äußert, wirklich jedem empfehlen, das letzte Buch von ihm zu lesen. Das ist ganz toll. Also es ist wie so eine ganz wie so eine Rätselsauflösung. Ich empfehle das wirklich. Und alle Boomer, die einen Weg finden wollen, Mist, ich habe mich verrannt und ich möchte mich eigentlich für meine rassistischen, menschenfeindlichen, lebensfeindlichen Kommentare entschuldigen, sollten dieses Buch lesen, weil ich habe noch nie so eine glaubwürdige und gute Entschuldigung eines Boomers gelesen für Verfehlungen der Vergangenheit. Das ist ganz toll. Toll, es hat mich wirklich beeindruckt. Also es war tausendmal besser als dieser das langweilige Schnarchbuch, was er über die Liebe geschrieben hat. Wie hieß es nochmal? Serotonin, ja. was ich natürlich auch mit Begeisterung gelesen habe, aber was auch wirklich wirklich eine Geduldsübung war. Aber es war, wirklich, puh. aber das 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 gleicht das aus. Und dann gucke ich manchmal so in die, und dann habe ich hab so, so 20 Prozent meiner Lesezeit investiere ich so in Sachbücher von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, um danach Ahnung von Dingen zu haben, von denen ich keine Ahnung habe. Und die finde ich dann das ist dann meistens so Physikkram oder Mathekram oder irgendwie so ähm, so Philosophie. Mhm. Dafür habe ich dann so, ich habe jetzt unten liegt zum Beispiel gerade ein Buch äh, hier in diesem Haus, in dem ich eigentlich mich ausruhen will, über dieses semantische Verständnis von Zeit. Also wie wir über Zeit reden, wie es unser Zeitverständnis prägt. So ein Surkamp. Fachbuch, werde ich nie in meinem Leben lesen, aber hatte ich irgendwie Bock drauf.
0: Mhm. Wird alles notiert, und natürlich, ähm, wenn ihr jetzt fleißig mitschreibt, ist überhaupt nicht notwendig, ähm, schreiben wir natürlich alles in die Shownotes. Und könnt ihr dann in der, in der Buchhandlung von Thilos Mama natürlich alles bestellen und kaufen. Thilo, du hast auch noch ein, ein Buch mitgebracht, ein, eine neue Erscheinung oder beziehungsweise eben eine neuere Erscheinung als jetzt Alexander Wolfkopf von einem Buch, das dich in den letzten, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren geprägt ähm, hat. Welches ist das?
1: So sterben wir. Das war's. Von Roland Schulz. Ein ganz besonderes Sachbuch, was eigentlich seine Fühler schon eigentlich in die Literatur, also wirklich in die Weit, in die Literatur hinein. Es ist kein klassisches Sachbuch über das Sterben und wie es funktioniert. Aber es ist es auch, aber einer Sprache, die so besonders und so einzigartig ist, dass man das Gefühl hat, man liest wirklich Literatur. Ich so, mhm. würde das nicht trennen voneinander. Und es ist ein Buch darüber wie wir sterben und die Erzählperspektive ist ganz toll. Und zwar wird der Lesende direkt angesprochen. So, du stirbst jetzt. Du fällst dein Körper, macht dies, das und jenes. Wie wird über dich, das sind drei Kapitel, also drei große Teile. Der erste Teil ist tatsächlich dieses Sterben. Was passiert in dir, mit dir, wenn du stirbst? Was passiert in deinem Körper? Was passiert um dich rum? Dann ist der zweite Teil dieses, was ist verwalterisch? Was passiert, wenn du gestorben bist? Und der dritte Teil ist, was? wie trauert man über dich? Und dieses Buch, ich habe wirklich auch geweint während des Lesens, es ist wirklich sehr, sehr berührend, insbesondere für die meisten Menschen, die sich in meiner Lebensphase befinden, nämlich so Ende 30, Anfang 40, wo die Eltern gebrechlich werden, wird dieses einfach, ist es ist Thema, deswegen habe ich mir dieses Buch auch gekauft oder beziehungsweise deswegen habe ich es gelesen, mir wurde es empfohlen und deswegen habe ich es gelesen, ist so versöhnlich und hat mir tatsächlich geholfen im Umgang mit der möglichen Trauer, die da auf mich zukommen wird im Zusammenhang mit meinen Eltern. Und das schaffen wenige Bücher eigentlich, dass die wirklich so weit in die Realität hineinreichen, dass sie dich verändern. Und dieses Buch ist tatsächlich auch in diese imaginäre Top Ten der besten Bücher, die ich je gelesen habe, reingerutscht. So, weil es einfach, mhm. es sind so, eben so Bücher, über die man nachdenkt, wenn man Sport macht. Bücher, über die man nachdenkt, wenn man aus dem Fenster am Zug guckt. Also plötzlich kommen die, tauchen die wieder auf, wie so alte Freunde, die man irgendwie lange nicht mehr gesehen hat. Und das ist irgendwie schon echt eine Leistung bei so einem traurigen, trockenen und eigentlich fernen Thema wie der Tod.
0: Roland Schulz, der eben das Buch So sterben, wir geschrieben hat, ist selber auch Journalist, arbeitet, ich glaube, noch aktuell auch für, für die Süddeutsche Zeitung, dort für das, für das Magazin. Gab es da auch Momente, dass du dir gedacht hast, so über ein so schweres Thema schreiben zu können? Und ja, dann auch, ist es ja auch immer ein Buch, ist ja irgendwie auch immer so ein bisschen ein Dialog eben auch in, in dieser Form Hast du daraus auch so für deine eigene Arbeit als Journalist was was gelernt für deinen eigenen Umgang mit ähm, schweren Themen?
1: Also da das letzte Buch, was ich geschrieben habe, ist wirklich auch sehr, sehr schwer. Es ja. ist. Es überrascht mich immer wieder. das kommen gerade so auf Instagram mehrere Sommerfotos mit diesem Buch. Also es wurde sich gekauft, dieses Buch, und es wurde offensichtlich im Sommerurlaub gelesen. Und ich schreibe dann auch mhm. oft den Leuten, ey, mach lieber eine Pause. Dieses lieber zu Hause. Versau dir nicht deinen Sommerurlaub mit diesem Buch. Weil es einfach nicht sehr hoffnungsstiftend ist. Aber... Ich frage mich oft, ob das traurige Schreiben genauso schwer ist wie das lustige Schreiben. Mhm. Und wenn das traurige Schreiben so schwer ist wie das lustige Schreiben, hat es Roland Schulz perfektioniert. Und das ist das, was ich da rausziehe. Das ist sozusagen, das ist ganz ohne Kitsch. Dieses Buch ist an keiner einzigen Stelle kitschig. Ja. Und das muss man mal schaffen. Und ich, ich neige, ich neige zum Kitsch und genieße auch den Kitsch während des Schreibens. Äh, aber dieses Buch ist so. Kennst du diesen diese? Ist manchmal es gibt so in der Kaufhalle diese runden Eiswürfel. Ähm, die so nur mhm. Kugeln sind und die sind oft wenn ich die an ich bin ganz fasziniert von diesen Dingern weil das so eine perfekte Sphäre ist so eine perfekte Kugel und so ist dieses Buch es ist perfekt geschliffen da ist jetzt stimmt jeder Satz da stimmt jedes Gefühl was bei dir ausgelöst wird als Lesender und das ist schon irre das ist also das ist schon wirklich eine Leistung es macht mich fast traurig dass dieses Buch nicht die den, die Aufmerksamkeit glaube ich bekommen hat die es hätte bekommen sollen
0: Mhm. Es ist ausgezeichnet worden, auch als Wissensbuch des Jahres 2019 immerhin, aber vielleicht können wir ja dadurch für alle die, die sich das aktuell zumuten wollen, auch nochmal ans Herz legen, so sterben wir, unser Ende und was wir darüber wissen sollten. Ich hatte ein, ja, ein bisschen verwandtes Buch auch in, in letzter Zeit empfohlen von Luise Braun, die selber die ist Trauerrednerin, das heißt, was bleibt, wenn wir sterben? Und ich finde, dass Literatur ja immer so im Idealfall uns im Leben mit allen Phasen begleitet und da gehören natürlich die auch dazu, da kann Literatur die Hand reichen vielleicht. Mir geht's auch immer so, wenn ich mit einem unangenehmen Thema konfrontiert bin, jetzt mit einem drohenden Verlust vielleicht oder einem anderen negativen Ereignis, versuche ich so viel wie möglich darüber zu lesen in der Illusion, ich könnte ein Stück weit die die Kontrolle darüber zurückgewinnen und und hätte irgendwie im Kopf sowas, woran ich mich dann festhalten kann, wenn ich wenn ich dem begegne. Geht dir das auch so?
1: Exakt genauso. Jedes Buch im Prinzip ist ein Ratgeber. Ja. Weil irgendjemand hat es für mich schon mal erlebt. Dann kann ich es einfach lesen und hoffen, also insbesondere auch bei diesem Todesbuch war es auch so, dass ich gehofft habe, dass ich äh, mit einer möglichen Trauer besser umgehen kann und es hat auch funktioniert, weil man realisiert, und das ist ja das Problem von Traurigkeiten, man denkt immer, man ist der Einzige, dem es so geht, man hat mit Hilfe dieses Buchs realisiert, man ist nicht alleine. Jeder, ja. also wirklich exakt jeder Mensch in der Geschichte der Menschheit und in der Zukunft der Menschheit wird dieses Gefühl erleben, so wie du. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl.
0: Ja, und vor allen Dingen, man kommt durch. Ja. Also man kann es irgendwie irgendwie überstehen und das ist ja das, was man eigentlich, wenn dann so alles schwarz wird um einen herum und man sich völlig lost fühlt, dass man durch. Das können natürlich auch kann auch andere Kultur sein. Das können auch Gespräche mit mit tollen Menschen sein. Aber dass man auf jeden Fall erfährt, irgendwo da hinten wird es weitergehen. Aber es wird weitergehen. Und das ist ja schon was in so einem in so einem ganz in so einer ganz schlimmen Phase wenigstens was, woran man sich dann festhalten kann. An Büchern? Ja, Kultur generell. Ne? Ich meine, das, ja. das kann für uns sind es jetzt Bücher, für andere Menschen können es auch Filme sein, kann es Musik sein. Das ist ja oft so eine ganze Mischung in so einer Phase. Damit wir aber nicht ganz so negativ rausgehen, ähm, welches Buch hat dich denn zuletzt richtig glücklich gemacht oder zum Lachen gebracht?
1: Also glücklich gemacht hat, wie gesagt, das äh, michelle wellbeck buch dieses dünne Bändchen. Ähm, ich gucke noch mal in meine Liste der App, die ich jetzt nicht noch mal sage, weil ich gerade gelernt habe, von welchem Konzern sie ist. <lacht> äh... <lacht>
0: I'm sorry, not sorry.
1: Hab, äh, richtig glücklich gemacht hat mich auch ähm, das äh, ganz viele Bücher. Oh, ich habe ganz viele Bücher gelesen, die mich glücklich gemacht haben, sehe ich gerade. Äh, die letzten. Also ich habe zum Beispiel mich sehr viel mit ähm, DDR-Frauen beschäftigt in letzter Zeit. Mhm. Also so Frauen aus dem Literaturbetrieb in der DDR, weil da gibt es ja gerade so ein kleines Revival durch das großartige Buch dieses Drei Frauen träumen vom Sozialismus. Das ist von Caroline Würfel. Und es ist äh, da werden drei Frauen äh, porträtiert, Maxi Wander, Brigitte Reimann und Christa Wolf. Christa Wolf würde ich sagen, die bekannteste von allen dreien. Und ich habe die Tagebücher als letztes von Maxi Wander gelesen und die sind so modern, das ist so krass. Es ist ein Tagebuch aus dem Ende der 70er, Anfang der 80er, einer Österreicherin, die äh, mit ihrem Mann Fred Wander nach, in die DDR ausgewandert ist, weil sie da den sozialistischen Traum leben konnten. Und einfach mal zu sehen, wie weit die Frauenbewegung und der Feminismus schon mal war. Mhm. Das macht einen traurig, aber irgendwie auch glücklich, weil man gesehen hat, irgendwie auch als Mann, wie selbst sozusagen, ach wie cool muss es gewesen sein, wenn so viele, so Frauen so mal waren, also jetzt generalisiere ich stark, aber die dann eben so, so selbstbewusst darüber geschrieben haben, dass also zum Beispiel als Beispiel Maxi Wanda zum Beispiel hat dieses Ganze, was wir so ganz mit spitzen Fingern und so seltsam, dieses selbstbewusste Sexualität einer Frau. Die hat halt einen Tag mhm. geschrieben, für die Halböffentlichkeit, darüber, dass die, bevor sie zur Brustkrebsuntersuchung in Buch Berlin ins Krankenhaus gegangen ist, einen Mann in der S-Bahn kennengelernt hat und sich entschieden hat, ach, mit dem mache ich jetzt mal Sex. <lacht> weil sie einfach eine offene Ehe geführt hat, 1978, und das wusste jeder, das wussten meine Eltern sogar, weil die nämlich lustigerweise eine Verbindung zu dieser Frau hatten. Und irgendwie, das fand ich so cool, wie cool man sein konnte. Und auch Christa ja. Wolf und äh, eben auch Brigitte Reimann, auch eine mega offene Personen, die Tagebücher geschrieben hat, die so zutiefst beeindruckend sind. So Frauenfiguren, von denen man so viel lernen kann, auch als Mann. So Ja. So. Und das hat mich sehr beeindruckt, das hat mich sehr glücklich gemacht. Auch das Buch von äh, Julio Zucker, Solange wir schwimmen, hat mich glücklich gemacht. Das ist, kommt jetzt, glaube ich, raus gerade. Eine Geschichte eigentlich über Alzheimer und übers Schwimmen. Ganz lustigerweise kommen jetzt gerade sehr, sehr viele Bücher übers Schwimmen raus, was ich gar nicht so richtig verstehe. Allerdings finde ich es schön, als passionierter Schwimmer, dass offensichtlich Schwimmen jetzt so eine Art Hype wird. So, finde ich ganz faszinierend, dass es gerade passiert. Ja, und der Apparat, das habe ich gelesen von J.O. Morgan, das fand ich richtig doof. Ich dachte, es wäre eine tolle Science-Fiction-Geschichte, aber es ist ein sehr faules Buch, was dazu wirkt, als würde da ein Autor versuchen, seinen letzten Vertrag zu erfüllen, der wahrscheinlich so einen Drei-Buch-Vertrag abgeschlossen hat mit seinem Verlag. Fand ich irgendwie uncool. Aber ja, auch durchgelesen, total viel von gelernt, so würde ich kein Science-Fiction-Buch schreiben. Ja, fassen wir zusammen, ich würde sagen, die Tagebücher von Maxi Wanda und Michelle Wolbeck haben mich sehr begeistert. Und Julio Zucker, wenn jetzt noch Sommer wäre, ein trauriges Sommerbuch.
0: Sehr, sehr spannende, faszinierende Mischung. Und ich traue mich jetzt kurz vor Schluss nach allem, ähm, was ich über dich weiß. Und ähm, ich habe ja gelernt, im, äh, auch im Gespräch mit äh, Marze Hilscher, dass du theoretisch gerne Buchempfehlungen bekommst, aber sich so wenige Menschen trauen. Ich trau mich. ich bin sehr gespannt, ob du es schon kennst. Ich würde dir empfehlen, oder wenn wir uns mal sehen, auch gern schenken, eine Odyssee von Daniel Mendelssohn. Nee. Kennst
1: ich google, du? Ich google das jetzt mal nicht. <lacht>
0: <lacht> Wir geben es mal nicht bei Ecosia ein. <lacht> also Jay Mendelssohn, das ist der Vater von Daniel Mendelssohn. Wir kennen natürlich alle die Odyssee, klar neben der Ilias ja sozusagen eine der großen Erzählungen von damals. Und Daniel Mendelssohn unterrichtet das an der Uni. Und sein Vater, der ist 81 Jahre alt und der ist eigentlich in dem Moment pensionierter Mathematiker und die beiden haben ein sehr schwieriges Verhältnis miteinander, beschließt also diesen Uni-Grundkurs seines Sohnes zur Odyssee zu besuchen. Die beiden nähern sich dann tatsächlich über diese Sage miteinander an. Erst kracht es natürlich furchtbar und dann, merkt man aber doch, dass sie miteinander darüber ins Gespräch gehen. Sie machen sich dann auch auf die Suche tatsächlich, ähm, gehen miteinander über die Schiffsroute der Odyssee, ähm, die sie miteinander bereisen. Und mit der Spurensuche der Sage merkt man auch, dass sie eben sozusagen auch ähm, sich auf die Spurensuche begeben in die eigene Vergangenheit, was sie sich als Vater und Sohn zu geben haben. Und was die sozusagen die innerliche und die äußerliche Reise mit, mit ihnen machen und geben sich nach all den Verhärtungen und all dem Generve, was man ja auch manchmal hat in dem Generationenbruch, eine neue Chance darüber, was über den anderen zu erfahren, auch außerhalb der Rolle Vater und Sohn. Und da ist ganz viel drin natürlich über Literatur und Kulturgeschichte, was ich ja mit deiner Familie auch so ein bisschen verortet habe. Da ist ganz viel drin über dieses nicht ganz einfache Verhältnis, wenn man ein erwachsenes Kind ist und und Aber auch erwachsene Eltern hat, die sich schon leider in, in eine Richtung bewegen, wo man weiß, vielleicht haben wir nur noch diese Zeit, vielleicht haben wir nur noch dieses Gespräch ähm, und all der Konflikte, die da lauern. Und das macht auch ganz viel Lust auf, auf Reisen einfach und auf das Erleben der der Menschheitsgeschichte. Und deswegen dachte ich, könnte ein Odyssee von Daniel Mendelssohn Vielleicht auch was für dich sein.
1: Klingt auf jeden Fall also so, wie du es gerade äh, mir präsentiert hast. Auf jeden Fall ein Buch, was ich definitiv lesen würde.
0: Gibt's bestimmt sicherlich auch auch bei deiner Mutter in der in der Buchhandlung, so wie viele von den Büchern, wie gesagt, die wir jetzt auch in die Shownotes nehmen. Lieber Thilo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über dein Leben, über dein Schreiben, über dein Lesen zu sprechen. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf deinen Roman, der da kommen wird. In der nächsten Folge sitzt mir dann hier wieder Günter Keil gegenüber und bis dahin, ihr folgt Thilo am besten auf Twitter, auf Instagram, ihr könnt seinen Podcast abonnieren und, wenn ich mich nicht ganz irre, dann kommen jetzt auch neue Folgen von deiner ProSieben-Sendung Uncovered. Ja,
1: das ist richtig. Ich glaube, ab, äh, ja, sie kommen, Die keine Zeitangaben in einem Podcast machen, weil der ja <lacht> für immer bleibt. <lacht>
0: Genau, also könnt ihr da könnt ihr auch reingucken und mal sehen, was er sonst noch macht, wenn es eben nicht um Literatur geht. Und die Bücher, die wir heute besprochen haben, wenn wir euch darauf neugierig gemacht haben, kauft sie gern im lokalen Buchhandel. Da macht ihr uns und auch natürlich denen eine ganz besondere Freude. Bis bald und happy reading. Liebe Grüße, lieber Thilo. Tschüss,
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank an Thilo, dass er sich die Zeit genommen und so viele Buchtipps mitgebracht hat. Das war ja, die erste Buchclub-Folge von Long Story Short und ich bin natürlich sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, mir Feedback zu geben und den Podcast auf der Plattform eurer Wahl entsprechend bewertet und ihn gegebenenfalls weitersagt. Dafür vorab schon mal vielen Dank. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!